0: Hoy está con nosotros la doctora Marta Hildebrandt Distinguida lingüista que no necesita de ninguna presentación formal Le damos la más cordial bienvenida Marta acaba de publicar el libro que ya mostré anteriormente, titulado Léxico de Bolívar y subtitulado El Español de América en el Siglo XIX. Bien, eh, mi primera observación justamente concierne al título y al subtítulo. ¿no? Cuando uno ve el título Léxico de Bolívar, entonces uno piensa... Inmediatamente en el idiolecto de Bolívar, ¿no? eh, eh, Esto es eh, eh, natural. Eh, pero el subtítulo dice es el español de América en el siglo XIX. Es decir, el subtítulo rebasa largamente, ¿no? eh, la significación del título, no, que es algo mucho más circunscrito y que, bueno, pues eh, corresponde al ciclo vital de Bolívar, que pues, pues son cu cuarenta, bueno. 47 años, ¿no? ahora, entonces, la pregunta
1: es. ¿No pudo ser al revés? ¿Es más lógico? No, porque al estar el libro eh, eh, dedicado al idiolecto de Bolívar, el léxico es una parte del idiolecto. ahí no está la morfosintaxis, ni el estilo, ni siquiera las expresiones, locuciones, modismos, dichos, proverbios y refranes que son materia del próximo del próximo libro. Entonces, eh, Léxico de Bolívar, porque la primera edición se llamó El Habla de Bolívar uno Léxico. Uh -huh. Es decir, está circunscrita a las palabras sueltas, uh -huh. no en frases, no en locuciones, no en, no en expresiones, no en proverbios, no en refranes. Y eso es el léxico netamente expresado, ¿no? Uh -huh. O sea, el idiolecto comprende todo. Comprende eh, también las locuciones, las expresiones, la morfosintaxis, el estilo y todo lo demás. O sea, eh, el español del siglo XIX está estudiado a través de uno de sus hablantes, pero este a través resulta lo principal, porque hay millones de otros hablantes que no entran en el estudio. Eh, pero, por eso está deliberadamente escogido así.
0: Claro, pero eh, en la introducción le eh, explicas que... Habría que preguntarse cuántas de las cartas, de las ah, sí. ¿no? como 10.000 cartas, pues creo que sí, ¿no? Sí, sí. ¿no? Es, eh, que firmó Bolívar, y... eh, realmente redactó, ¿no? Eh, parece que tuvo muchos. Es, pues,
1: mucho es que hay que partir de una premisa, ¿no? Si, si, se, si un, un estudio se hubiera eh, circunscrito a lo que Bolívar escribió de puño y letra, no hubieran pasado de 100 páginas, ¿por qué? Menos, tal vez 50 páginas, porque Bolívar nunca tuvo tiempo de tomar la pluma físicamente. Mm. Bolívar lo que hizo fue dictar y dictar y dictar. A manuenses, a algunos muy cultos, otros menos y otros absolutamente incompetentes, de mm. los cuales él se quejaba amargamente. Pero el dilema no admitía sino dos opciones. O me circunscribía a lo que estaba escrito totalmente de puño y letra, entonces para qué hacer un estudio, salió un artículo a lo más, sí. pero jamás un libro. O eh, partía de esta premisa, todo lo que fue firmado por Bolívar se considera, si no escrito directamente por él, dictado o por lo menos asumido como propio, al poner su firma. Sí. Y esa fue la opción que escogí. Por eso es que es el español de América del siglo XIX porque es el de sus amanuenses, de sus escribientes, ¿no es verdad?, a los cuales él dictaba. Ese es el siglo XIX, ¿no?, que está eh, en, el, en el subtítulo. O sea, la gente que escribió por Bolívar.
0: No, incluso aquí dice que, bueno, un siglo, pero habría también que considerar sucintamente los antecedentes del XVIII, el los claro.
1: Eh, es desde el, se considera más o menos desde la Revolución Francesa hasta el primer tercio del siglo XIX, uh -huh. porque él murió en 1830, ¿no? Claro. Ese no es todo el siglo XIX. Eh...
0: Quienes hayan leído, como sin duda has leído estos libros, eh, el prontuario de Mir y el diccionario de Varal, ¿no? eh, y que conozca bien estas obras, ¿no? si a una persona uh -huh. así yo le presento un pasaje de Varal, y un pasaje de mí, sin decirle, ¿no?, de, de, de cuál es, ni poner el título, el nombre del autor, eh, con toda seguridad esta persona, eh, familiarizada con estos autores, va a reconocer uh -huh. el estilo de uno y del otro porque son inconfundibles. Y el léxico de uno ya. y del otro. ahora, eh, lo mismo quería de ¿no?, ¿Es esto que llamaremos inconfundibilidad estilística de Bolivia, se puede aprender o sea, tiene un Estilística
1: no. no, léxica. Léxica. Pero, por ejemplo, fejó jovellanos, que son el, el siglo XVIII, erudito, ¿no? Uh -huh. Tienen un léxico en que está claramente eh, delimitada eh, la, la entrada de los galicismos, por ejemplo, ¿no? Que es posterior. Y eh, Baralt es el antigalicista furibundo. Uh -huh. Pero sí, eh, Bolívar, como las, como las noticias, los libros llegaban con algún atraso a la América hispana, por eso yo considero eh, como como fuente de contraste para el estudio del habla de Bolívar a, a autores que son anteriores a él, ¿no? Uh -huh. de mediados del siglo XVIII, también uh -huh. considero a Moratín. ¿Por qué? Porque eso era lo que él veía en América claro. con el normal atraso de las obras. Ahora, Bolívar fue cosmopolita, Bolívar vivió en España, Bolívar vivió, en, en, viajó a Francia, a Italia, a Inglaterra, no era un americano común en ese aspecto, pero de todas maneras el castellano de América estaba como todo castellano, de una, eh, no diré colonia, de una provincia de ultramar, bastante alejado, ¿no? Eh, no así el de Lima, ojo. Uh -huh, uh -huh. Los grandes virreinatos, como Lima y México, Tenían, una, una, con un, tenían un contacto, pero así, inmediato con las novedades de la, de la península. Pero la Capitanía General de Caracas, no. Había cierto retraso. Eh, lo único que no había es retraso, y Humboldt se asombra de ello, es en la música. Uh -huh. Las obras de Mozart se estrenaban con poquísimos meses de diferencia en Caracas. Uh -huh. Lo que no sucedía ni en Lima ni en México. Claro. O sea, Venezuela tuvo siempre esa esa apertura hacia la cultura musical, pero no hacia lo demás. Entonces, por eso es que yo abro un abanico que va desde un poco antes hasta un poco después, ¿no? Porque yo considero 1850, 1860 cuando Bolívar pues ha muerto el 30, ¿no? Y no no queda más remedio, por eso eh, se puede discutir si este libro corresponde al idiolecto de Bolívar. Uh -huh. Sí y no. Lo que no se puede discutir es que corresponde al castellano de América desde fines del siglo XVIII hasta principios del XIX. No,
0: y además, así está claramente claro. puesto en la introducción, es, en el, es, el valor relativo del claro, título, ¿no?
1: Claro. Bueno,
0: yo debo decir que la lectura para mí ha sido muy satisfactoria. Eh, entre otras cosas, porque mm, de pronto hayas un pasaje que te trae a la memoria tales y cuales cosas, o haces tales y cuales uh -huh. eh, conexiones, etc. ¿no? Eh, y, y eso es siempre eh, muy remunerativo. Por ejemplo, eh, sabes perfectamente pues, que la preposición con, antepuesta al verbo, no equivale al gerundio. Eh, y a mí siempre me ha gustado esta, eh, esta construcción, y yo la he visto en mis lecturas, eh, generalmente de buenos prosistas, ¿no? La he visto en Valdelomar, entre nosotros, ¿no? La he visto en Valdelomar, la he visto en ribagüero y, y en otros autores de la época, ¿no? Y aquí la veo, ¿no? Eh, me parece muy simpático, la ve en Bolívar, dice, el amanuense, con ser un doctor muy instruido, siendo un doctor sí, sí, ¿no? Sí. no sabe escribir, etc. Entonces, para mí fue,
1: eh, repito. No, ¿no? pero eso es adversativo, ¿eh? más bien, a pesar de ser un doctor muy instruido ahí hay un, un sentido adversativo sí. es a pesar de ser un doctor muy, muy instruido no sabe escribir pero, pero con ser pero, 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 eh, por ejemplo la, la, el furado de tal contener millones es un pobre de espíritu es decir, el contener equivale a a pesar de tener más bien, no a teniendo claro, teniendo también puede tener connotación pero, negativa
0: pero eh, el en es bien claro ¿eh? porque dice eso Sí, ¿No? o sea, Dice equivale a Jerónimo, ¿no?
1: sí, pero pero en, en, el, en este uso de Bolívar, por lo menos,
0: o sea, tú lo sientes así adversativo? ¿no?
1: claro, a pesar de ¿No? ahí es ahí el contexto dice que está expresando a pesar de
0: uh -huh. bueno. Eh, luego, aquí en la página 331, ¿no? mm, te ocupas de la cuarta acepción académica de imponer. Esto es inspirar respeto, sumisión, miedo, ¿no? Bien, pero en la página 21, en la página 21, eh, está la tercera acepción de imponer. ¿Según
1: el diccionario del 92?
0: Sí, está la tercera acepción del 92. 90... No. no, y además un uso que, bueno, ya pr prácticamente... Eh, no tiene prácticamente usuarios ahora, no, eh, pero eh, en uso absoluto. Tal sí, acá, cosa acá, acá. No, aquí está el ejemplo. Es una carta de Bolívar que dirige a Joaquín Mosquera. Dice: Yo deseo que usted me imponga con ingenuidad qué es lo que hay sobre particular. Acá ingenuidad, como tú explicas, con franqueza, etcétera. No, me entere,
1: ya, no. Ya, me entere.
0: Ahí es este, noticiario... No, no
1: recuerdo si la segunda o la tercera... No, tercera, porque,
0: tercera, tercera, tercera esta este la tengo apuntada, la tercera acepción sí. es, ¿no?, noticiar, informar, enterar a uno de uh -huh. alguna cosa, también uh -huh. como pronomina. Pues eso,
1: eso puede haber pasado de que esta, esta, esta cita haya sido, este trozo haya sido redactado con la, el, el, la edición anterior,
0: uh -huh.
1: y, y luego no, y yo he chequeado todita las... las las referencias a la academia con el del 92, ¿no?
0: O sea, que, es que en el 92 es la tercera y la, pues, en la que figura en la página 331 eh, pues es Pues a una... lo
1: mejor en la del 56 que fue la que usé la primera vez que escribí sobre esto. Ahora, eh, yo yo he hecho
0: la lista en Palma, ¿no? De de esta tercera acepción en todas las tradiciones, muchas veces Uh -huh. Palma es, es un constante usuario, sí. no. Eh, me
1: impuse
0: de tal cosa, no, es decir, y
1: hasta, hasta ahora se usa, pero como lenguaje un poco rebuscado. Sí, sí, sí. Pero me, bueno. me impuse de la noticia, sí. ¿Sí, no? Me pero es, de, pero, desde... salgan, por ejemplo, me impuse de la trágica noticia, así que un poco, sí. un poco rebujado. Ajá,
0: ajá. Sí. Bueno, pero, ahí pero lo, lo veo eh, ¿no? en, uh -huh. eh, en Bolívar. Eh, vamos a hacer acá la primera pausa y luego eh, continuaremos dialogando con la doctora Marta Gil. Leo que memorias con el sentido de recuerdos y saludos eh, es uso abundantísimo en Bolívar a partir del año 27 y que se conserva en el habla venezolana actual sí. y en Santo Domingo. Bien. Eh, te informo al respecto que también se conserva en nuestra música popular criolla en las resbalosas ¿no? que tradicionalmente se cantan y se tocan después de una marinera bueno, en las resbalosas o más precisamente en los remates de fuga de resbalosa la resbalosa tiene una fuga y luego algún remate de fuga eh, se usa esta expresión eh, se lo demostraré enseguida. Adelante control con la revaloración. Sí, sí, sí,
1: sí, Memorias como me gusta tu sacristán. mando acompaña la misa sus campanitas. Es memoria
0: Memoria Sí, es un uso antiguado. Sí. Sí,
1: sobre... Pero es castellano, o sea, que puede sobrevivir ah, claro. en varias regiones hispánicas. Sí, ¿no?
0: Pero ya, ahora no. Esto, esto uh -huh. debe ser del 900, sí. más o menos. Sí. Eh, después aquí en la página de 31, eh, primera vez, esto sí, te agradezco por haberme noticiado al respecto, ¿no? Que personalidad con el valor de rozamiento personal, de antipatía, aversión a una persona, sí. ¿no?
1: eso sí se ha perdido completamente, ¿no? Sí, yo creo que eso ha sido, no sé, en algún ámbito del mundo hispánico a lo mejor se conserva, ¿no? Sí. Es decir. Eh, es tan grande la extensión de la lengua castellana que en algún pueblo de España, en alguna región uh -huh. o, de, o de América hispana se puede conservar, pero en esa época era muy vivo. Uh -huh. ¿no? y, y Bolívar se quejaba de las personalidades que había entre su gente, ¿no? Estaban <risa> llevando, llevándose muy mal.
0: Después aquí, en la página 34, dice Bolívar, el baile... Que es la poesía del movimiento eh, A propósito de soltura, ¿no? Uh -huh, ¿no? Con el sí. sentido de libertad no Dice sí. el baile que es la poesía del movimiento
1: Tiene ¿no? lindas definiciones Y que da la gracia y la soltura Pero
0: te paso el siguiente dato ¿Sabes que recordé inmediatamente al leer esto? Lo que dice Alfonso Reyes En relación con este punto Aquí en un libro muy conocido Que es la uh -huh. experiencia literaria Y fíjate, felizmente tengo tengo buena memoria no Dice Alfonso Reyes eh, el libertador Simón Bolívar, en la carta sobre la educación de su sobrino, dice que el baile es la poesía del movimiento. Y yo invirtiendo digo que la poesía es el baile del habla. ¿no? Eso, de hecho, muy, muy bueno, esa de Alfonso, <risa> Alfonso Reyes, Reyes. no, ah, ¿no? Sí, no Alfonso es Reyes, es
1: maravilloso.
0: Después, aquí en la página 42, veo el eh, adverbio. Eh, con dignamente, ¿no? Eh, yo, yo, yo siempre he considerado que tanto el adjetivo cuanto el adverbio, ¿no? Muy elegantes, ¿no? Eh, bueno, para el eh, gran público televidente, Condigno ¿no? Se dice de lo que corresponde a otra cosa o se sigue naturalmente de ella, ¿no? Como el premio, a la virtud y la pena. Al delito, ¿no? Eh, sin embargo, tú dirías que esto está en desuso acá, ¿no? Yo, yo... no
1: en esa excepción de Bolívar yo, yo creo que no se usa más acá. No, ¿no? Como digo, nunca se puede afirmar 100% uh -huh. de ningún uso lingüístico, porque aparece por ahí perdido en algún lugar del, del uh -huh. mundo hispánico, ¿no?
0: Después aquí, también en la misma página 42, eh, mencionas la carta favorecida o simplemente favorecida, ¿no? Uh -huh. eh, y dices que en el inglés comercial se conserva este uso, ¿no? Eh, y pones el ejemplo your de favorite, favorite letra, ¿no? Bueno, te paso el dato, cuando yo era traductor de las compañías de, de, de seguro, hace ya muchos años, eh, aprendí que en inglés mmm, favored, es sinónimo de carta, o sea, no, no... Ya no necesitaba ponerle... Sí, entonces, este, no, I have received your, your favor.
1: ¿No? Entonces... Ah, eh... pero el adjetivo sustantivado, ¿así? Sí, sí, favor. Eso o sea, sí, como... nunca, había, nunca sí, lo sí, había sí, oído.
0: Sí, 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 sí. En, en este caso, ¿no? Uh -huh. eh, claro, no, sí, eh, lo recuerdo muy bien. Eh, luego, aquí, en la página 94, mencionas la expresión lapso de tiempo, ¿no? Y dices... Que, que es contrariamente, claro, ¿no? que no es una expresión pleonástica. Este, fíjate, yo recuerdo que. que
1: hace, pues, La eh, polémica de Sánchez. Sí, pues hace no hace, sé
0: hace cuántos años, ¿no? Y le reprocharon, pues.
1: ¿no? ¿Y cómo se amargó Sánchez por sí, eso? ¿eh? Eh, y oh, bueno. ¿Cómo todo, se amargó no sé, Sánchez? Porque eh, no era justo.
0: Pero después, como tú lo habrás comprobado, la misma academia en su diccionario usa lapso de tiempo, está, está. y seco,
1: seco en su diccionario también
0: usa lapso de tiempo.
1: Pero el lapso de tiempo es correctísimo. Claro, claro. En cambio la gente dice funcionario público, y eso sí que es un pleonasmo, uh -huh. porque el funcionario o es público o no es funcionario. Claro. No hay funcionario de una empresa particular, uh -huh. ¿no? Claro. Y dicen periodo de tiempo, el periodo solo es de tiempo. Si no no es periodo uh -huh. ¿Ya? Y, y, y de esos de esos de esos eh, pleonasmos la gente ni se da cuenta funcionario público por ejemplo está mal y lo usa Bolívar también ¿eh? uh -huh,
0: uh -huh. el
1: funcionario que lo doy entre los balizos hay una ocasión en que él dice funcionario público es redundante ¿Mm?
0: pero es que también al lapso también la, la misma academia pues le dio no es que
1: tiene la excepción de resbalón o caída claro, ¿no? pero del le... tiempo y ya lo independizó claro el claro. lapso equivale al lapso de tiempo claro lo que no hace incorrecto la, incorrecta la expresión completa claro,
0: claro uh -huh. después otra cosa
1: y aquí en la página 109 veo
0: un texto eh, de Bolívar que dice bueno, a propósito de vigorizar ¿no? sofocada la sedición sometidos o castigados de alguna manera a los culpables entonces yo dije, de alguna manera aquí, en Bolívar, uh
1: -huh.
0: y sé pues, perfectamente, pues, estoy calculando, pues, 30 años tendrá esta reiteración gigante oh, ¿no? todo es de alguna manera... Bueno, eh, ahora, no conozco, pues, como tú, la correspondencia de, de Bolívar, uh -huh. pero él usa esta expresión, pero tengo entendido que no abusa de ella, ¿no?
1: No, creo que... Pues, claro. ¿Cuántas citas porque, No, solamente esta, pero ah. además
0: acá se ve que es una, una cuestión superflua por redundante, porque las cosas son y las cosas acontecen o, o las cosas ocurren de alguna manera, de algún modo. pues no, es, Entonces, si acá eliminamos de alguna manera, no se altera el país. Nada, no, nada. No, sometidos o castigados o los culpables, tienen que ser pues, de alguna como manera.
1: Ahora, están abusando de otro, con, de otro lado de tal manera que el otro día... Un brillante este, locutor de, del Canal 8, estos jóvenes que son bastante buenos, mm. decía, de otro lado eh, el presidente dijo tal cosa, de otro lado dijo tal otra, de otro lado, oye, van cuatro lados, esto es un cuadrilátero, ¿no? Y entonces todos eran de otro lado, y ni siquiera cambiaban y por una, una cosa semejante, sino eran de otro lado, y de otro lado, y me hizo recordar en la UNESCO había... Un, un chiste cuando yo era su directora general Que decían que no sé qué país Habían pedido expertos de la UNESCO Mancos ¿Mancos? ¿Por qué? Sí, mejor que sean mancos Porque aquí se la pasan diciendo On the other hand On the other hand On the other hand <risa> <risa> Y preferibles es que no tengan other hand ah, Querían ah. expertos mancos Porque todos se la pasaban diciendo En inglés el equivalente sí. es en, la mano, uh -huh. en la otra mano En la otra mano En la otra mano en la otra mano, entonces esa introducción de cada párrafo con eh, de alguna manera y, y, y además ahora se hay una cantidad de expletivos que no significan absolutamente uh -huh. nada sino llenan el hueco de la de la inseguridad, pero peor que todo eso es y ya que tú tienes este programa tienes que combatirlo, no es el infinitivo absoluto uh -huh. Le dan la palabra a alguien y dice, agradecer la invitación. ¿Eh? Sí, no dice, quiero agradecer la invitación. sino se lanza de frente con el infinitivo. Comunicar que tal cosa, fíjate, es algo espantoso cómo está cundiendo por por pudor, por, uh -huh. por no mencionar el yo. Aquí hay un horror al yo. Si dicen, el que habla, Dios uh -huh. mío. ¿Por qué dicen el que habla? ¿Por qué no pueden decir yo? Uh -huh. Entonces... Aquí empiezan con un infinitivo. Lázaro Carreter se ha ocupado de eso amargamente, ¿no? En su sección eh, del país, perdón, de ABC. Y dice, ese... ¿tiene usted la palabra? Agradecer a la comisión tal que ha hecho tal... Lo... Agradecer, ¿no? En lugar de yo debo agradecer, yo quiero agradecer, voy a agradecer o agradezco, mm. se lanza al puro infinitivo. Uh -huh. ¿Sí?
0: Bueno, no sé, eh, también eh, ahora veo que se repite eh, el término, eh, a ver si me das una definición, no no sé cuál es exactamente, disagio.
1: ¿cuál bueno, es? Yo, yo yo, tuve que tomar la palabra en el Congreso para sí. borrar la palabra de la ley. Ah, ¿sí? sí porque dije lo siguiente, ¿no? Primero, disagio no está en el diccionario ni nada. Des es un, es, un, es un prefijo que significa privación u oposición, ¿no? ¿Qué cosa es agio? Y entonces les leía a todos, todos los congresistas las excepciones de agio, que eran pues delictivas. Uh -huh. Algunas eran hasta uh, fuera de traficar con fondos públicos, había daños para terceros. Le dije, estamos acusando al Estado peruano de usurero, de agiotista, de explotador, porque no le pagaron los impuestos que puso. Uh -huh. Entonces, yo sugiero que, por lo menos en el texto de la ley, en que estaba felizmente solo dos veces, se, se reemplace por una frase que, aunque es más larga, no queda otra cosa que el sinceramiento, que es otra <risa> el, el sinceramiento de la deuda tributaria. Sí. Pero no importa, ¿no? Uh -huh. O la exoneración, en algunos casos, de la deuda tributaria, pero son cinco palabras. Y el famoso desagio, no esperé que me, lo, que me hicieran caso, tengo que agradecer que me hicieran caso se sacó la palabra desagio de la ley Pero es que era un disparate El, el, el Estado peruano Pero resultaba yo... acusado de agio mm. Porque si, si estábamos dando una ley para corregir con el desagio Lo que el Estado había hecho, lo estábamos acusando de agio uh -huh. ¿No? Pero veo que los políticos y los convidados... No, que lo usen no importa, eh, no se puede contra el uso El uso uh -huh. es el amo del lenguaje el uso no está en el diccionario, algún día estará, el uso lo va a imponer, la economía, una palabra en lugar de cinco. Yo no me opongo, porque sería tonto oponerme al triunfo del uso, aunque sea incorrecto, porque esa es, esa es la materia eh, con como, eh, como, como que juega el lenguaje. Pero por lo menos en un texto legal, en un texto oficial, ¿no? No en una discusión este, oral, sino en un texto legal hasta dentro de 5 o diez años después que se haya impuesto totalmente, tal vez la academia hasta lo reciba. A mí me parecía desdoroso que apareciera por ahora en el texto de la ley. Pero sí veo que es uno de esos términos, que sea como sea, incorrectos o lo que sea, van derecho a imponerse. Y eso se siente, se siente la fuerza del término que se va a imponer. Y vivimos de montones de términos que son absolutamente... Incongruentes, por ejemplo, álgido ¿Cuánto se luchó contra álgido, que significaba más frío claro. Y la gente lo usaba por momento culminante? Pues triunfó la acepción de momento culminante y ahora es académica mm. Entonces, lo que empieza como disparate puede llegar a triunfar, a ser general y a ser académica Yo le veo ese camino a desagio Pero por ahora, en un texto legal, no me pareció que debía estar y agradezco mucho que los congresistas de todas las bancadas me hayan hecho caso, porque mi observación era completamente desinteresada, ¿no? Simplemente por por, por no usar una palabra que para el Estado peruano me parecía dolorosa, no solamente dolorosa, ¿no? ¿Ah?
0: Bien, vamos a hacer una nueva pausa y luego volveremos con la doctora Hildebrand. Dialogando con Marta Hildebrand. Aquí en la página 154... Leo el siguiente texto de Bolívar, dice, siendo la organización de esa república tan sublime, y yo tan soldado, etcétera. Bien, eh, cuando vi el adjetivo aquí, sublime, dije, para nuestra sensibilidad actual, pues eh, aquí no tiene cabida este, ese adjetivo, ¿no? Porque... Pensamos en algo, pues, una elevación extraordinaria, de una grandeza, algo admirable, increíble, ¿no? Y cómo va a ser, pues, la organización de una república así. Bien, yo he escrito, mi querida Marta, unas notas sobre este adjetivo. A ver, y brevemente eh, te diré lo siguiente. Eh, Clementina Curial. Dice en una carta que escribe a Estendal lo siguiente Precisamente porque has estado demasiado sublime Mi pasión disminuye Y Consuelo Verge, la traductora, dice Caramba, está en esto la gran palabra romántica, ¿no? No, porque efectivamente para Estendal todo era sublime Desde un paisaje hasta los cafés Hasta los helados del café Tortoni Por ejemplo, en la obra de Nerval, Las hijas del fuego yo he apuntado: Sublimes son los algunos pasajes de la nueva Eloísa la actuación de una actriz teatral, los bloques de granito y ciertos versos de Boucher que el autor había leído precisamente sentado en esos bloques. Los versos eran sublimes, los bloques eran sublimes, todo era sublime. Entonces, eh, este uso, pues, así, general, explica por qué para pues, Bolívar también era sublime la organización. ¿no? no,
1: pero ese párrafo es sarcástico, es en una carta a Santander en que le está tomando el pelo sobre la República de Colombia. Pero no, no, claro, está bien, no, 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 contra, no se contrapone no, a lo que no, tú estás claro, diciendo, sí. sino te, yo recuerdo ahora el pasaje, yeah. eh, le está tomando el pelo a Santander, diciéndole que esa República que Santander, pues que es el hombre de las leyes, mm. se está creando, siendo, el, ta, siendo la República tan sublime y el pobre Bolívar tan soldado, yeah. o sea, él se está tirando al suelo para tomarle el pelo a Santander, pero eso no quita nada de lo claro. que tú estás señalando. De claro,
0: pesosos. tiene un, un carácter ¿Ah? ahí de... Luego, romántico, luego aquí en la página 155 veo que Bolívar usa o inventa el verbo invectivar, uh -huh. ¿no? Y esto me recordó inmediatamente un verbo que había eh, inventado Mariate que es el verbo y bonito, no sé por qué no sé, y además una creación completamente normal, diatribar. Eso es muy parecido a invectivar, ¿no? Uh -huh. De atribar, que es una formación, me parece normal. Veo una cosa que quiero que me expliques y que expliques a toda la audiencia. ¿sí ¿Por uh -huh. qué la academia, y citas muy bien a Cuervo, ha admitido infraganti, y como Cuervo decía que esto es latín de cocina, y, y, y la academia dice que esto es adaptación del latín jurídico inflagranti crimen? Pero no es adaptación, Marta, esto es corrupción. ¿Cómo va a ser adaptación? Es
1: deformación. O deformación, ¿no? ¿Por Porque el uso manda, pues. Eso es, es lo que pasa con el uso. El uso es el amo del lenguaje. Sí. Así como en las democracias el error se impone cuantitativamente, el, el lenguaje y la academia respeta eso. Es una gran democracia. Entonces, uh -huh. los errores de muchos se consagran. La academia espera... Cuando un uso es incorrecto, la academia pone el ojo, pero espera, espera una edición, espera otra, ve si se extiende, ve si lo usan también gente gente educada, lo usa también gente educada, y va esperando. Cuando el uso se hace general, no importa que sea disparatado como álgido, ¿ya? Entonces no le queda más remedio que aceptarlo, y estamos con un porcentaje inmenso de usos ya académicos, que son generales en el lenguaje culto
0: yo recuerdo una observación de cuervo eh, según la cual eh, él reconocía que sí, que efectivamente el uso impone una serie de voces contrahechas y disformes, pero que eso no significaba que él, por ejemplo, tuviese que renunciar a los antiguos y buenos usos. ¿no? No, entonces, claro. entonces, entonces hay un grupo de personas. Por
1: supuesto. Y
0: ¿no? que, que, Cuervo que, era Cuervo, claro.
1: Cuervo era un
0: gran lingüista. Entonces, ah. tampoco no porque ya se impone
1: ¿no? una... una es pues lo esta... mismo que Bello, pues claro. Bello, eh, sí. Gente que, que hace la doctrina mm. Tiene todo el derecho De decir, la academia lo admite Pero yo soy más exigente que la academia mm. Y nadie está obligado a, a usar Esas cosas que la academia Ha dejado pasar eh, Porque sí mm. Te voy a mandar una, una copia De un discurso de Fernando Lázaro Carretera En la inauguración mm. de un curso Interesantísimo sobre los genismos Que él pone con X mm. eh, Que son los extranjerismos que se adaptan crudos inclusive con la ortografía original de la lengua, yeah. sin adaptación este, gráfica por ejemplo, sándwich, que ha tenido que entrar con la D y con la W y con la c, porque cuando la academia quiso adaptar whisky y puso G, U con diéresis U, I, S Q, U, I, fue la irrisión de todo el mundo por 20 años y whisky se pronunciaba whisky se escribía pues con G y claro. con Q, U el fracaso fue tan grande que la academia agarró miedo. Entonces prefiere poner estos genismos que, que van pues con, con toda la ortografía este, original de la lengua de la cual se toman y que según Lázaro deberían estar en apéndice, aparte, mm. ¿no? Porque porque contradicen la esencia, la naturaleza de la lengua, pero al mismo tiempo son de uso general. Es muy interesante ese artículo. y
0: Pero también a veces... ...una grafía, una forma impuesta por la Academia... Eh, ...en muchos países, en el nuestro por ejemplo... ...no, no, no tiene acogida, ¿no? Eh, eh, aquí yo más de una vez he dicho que la pronunciación... ...de lo que aquí equivocadamente pronuncian karate... ...no es karate, es sino karate. karate... ...no solamente porque así consta en y... el diccionario de la Academia... Sino porque es inimaginable, pues, de acuerdo con la fonética japonesa, que, que vaya, pues, un japonés a decir
1: karate, no, pero japonés es, 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 es ajeno a eso. Y chofer, que dicen los, es, los ah. españoles, ah. yendo contra el francés, claro. porque en francés es aguda la palabra. Gracias. Ahí nosotros estamos más cerca, con mm. chofer, claro. ellos dicen chofer. Mm. Y así, pues, América adapta de una manera, España adapta de otra. Y, y ahora, felizmente, hay una asociación de academias de la lengua en que las cosas se, se, se discuten en conjunto y ya la academia española no reclama la razón, sino dice que simplemente prima inter pares ¿no? uh -huh. y eh, oye a, a las academias americanas porque democráticamente pues somos mucho más millones, ¿no? de los 400 millones uh -huh. eh, somos 300, por lo menos, España no llega a los 100 millones, entonces eso pesa. Lo importante es que, que no se atomice la.
0: Yo aquí de... hace algunos meses entrevisté a, a Luis Jaime uh -huh. y él eh, dijo, entre otras cosas, que contrariamente a lo que se supone, la, la academia no prescribe, no autoriza, no recomienda, simplemente reci... recoge luz. Pero, sí, pero yo que, le decía, yo le no decía, recoge... pero hay ahí un, una gramática que sí eh, censura, ¿no? Sí, eh, entonces, sí. eh, de todas maneras, y y, entonces, y por ejemplo decía, una persona con tantos conocimientos en este campo como Marta, ¿no? Eh, no puede ser tampoco ajena, porque ella se, eh, la, la gente considera que Marta Hitler es la autoridad. Entonces van, <risas> le preguntan, ¿no? Entonces ella dice, por ejemplo, lo que estábamos hace un momento, de desagio, ¿no? Entonces hay que, pues, explicarles a quienes están usando mal el término, eh, Entonces hay siempre una pauta, hay un modelo, porque tampoco es que cada uno
1: hable, ¿no? Eh, me parece... Claro, sí si se... En ese sentido, no sé hasta qué
0: punto la democracia, ¿no? Porque No, no,
1: la democracia manda cuando la, la autoridad no puede. Sí, mm. pero la autoridad debe existir. La claro. autoridad eh, la, la da la lengua culta. Claro. Pero el lenguaje nace en el pueblo eh, inculto. Esa es la cosa ¿no? Ahora dónde se encuentra en un nivel de lo que se llama eh, la habla culta, que no necesariamente es de gente que habla bien, es decir, es de gente que se supone que ha tenido una educación que ha pasado la, la, la media, ¿no? Mm, eh, educación claro. media que ha llegado a la instrucción superior. Pero con el nivel académico que tenemos en el Perú, pues mucha gente que es universitaria habla pésimo ah, sí. y escribe peor. Mm. Entonces no se puede hablar de, de habla culta simplemente porque está matriculado en la universidad, ¿no? En fin.
0: Después, aquí en la página 191, aquí hay un texto de Bolívar donde él dice dar lugar. No, y yo no, no, no veo... Por... Tú sabes los, en, en esto de dar lugar uh -huh. ¿no? Entre nosotros dar lugar Se usa con el sentido de originar, de motivar uh -huh. De producir una cosa No esto ha dado lugar a esto sí. ¿No? Bien, pero según la Academia El único significado que tiene dar lugar Es hacer lugar O sea, desembarazar un sitio O una parte de él, dejarlo libre Eso es lo ah, único sí. que significa Según la Academia bien el uso pues no se refiere a eso cuando dice esto ha dado lugar a esto otro no,
1: ¿no? ha tenido como consecuencia
0: claro, entonces la sola academia es hacer un sitio ¿Sí? ¿sí? eso es lo único pero aquí eh, no 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 está claro el uso cuál es el uso de Bolívar acá dice un maldito plan de confederación propuesto por el señor sea el año pasado ha dado lugar al gobierno español para esperar un mejor acomodamiento ¿A qué significa ahí ha dado lugar al gobierno español para esperar un mejor acomodamiento?
1: Puede Así significar es? que le ha dado tiempo, ¿no? Que le ha, ah. le ha, le ha permitido... le ha dado una espera, sí. le ha dado un compás de espera. Pero no,
0: eso no tiene nada no que ver claro con la sección académica.
1: No, no es nada claro el pasaje.
0: Ni tampoco significa ha sí. originado, mm. no ha producido, sí, tampoco. tampoco, ¿no? Sí. Aquí dice, ha dado lugar al gobierno español para esperar un mejor acomodamiento, creyendo sin duda que nuestras protestas de ser independientes o morir no eran sino ostensible, etcétera
1: nada ¿no? ocasión, más bien, ¿no? ha dado ocasión, sí
0: Sí, bueno, ahí no está muy claro eso, ¿no? después, nada, eh... ah, acá hay un uso simpático fíjate esto eh, en la página 193 eh, a propósito del posverbal de subastar, subasta dice, la lancha del Estado que pondrá a disposición de ustedes el comandante de Marina de este departamento Angostura Debe venderse en pública subasta, por ante ustedes. ¿Tú sabes qué significa este por ante? Bueno, este por ante que, que rige entre nosotros en la jerga notarial, es una expresión, es una fórmula del de nota, de claro, notario, ¿no? Claro, claro, eh, Ahora, yo supongo que aquí por es por intermedio del notario y ante, en presencia del notario. A, claro, con, esto, ¿no? con,
1: con la testificación, con la... Ahora notario. solamente
0: esto, de por antes lo he visto de, es,
1: es una fórmula notarial, no, sí. notarial. en el, el, el lenguaje normal no se, no se usaría nunca no, pues, no uh
0: -huh. Bien, vamos a hacer un nuevo corte para proseguir la conversación más adelante página 196 Dices: hasta el siglo XVII solo se usa en español la forma basa para todas las acepciones pero al extenderse el uso de la variante latinizante base, primero término matemático y físico, basa queda circunscrita a la arquitectura, base de una columna. Bolívar usa basa todavía en sentido general, ¿no? Una sociedad que tiene por basas constitutivas una absoluta igualdad, etc. Bien, pero eh, en el siglo eh, XIX se eh, sigue usando basa. Eh, tengo acá un texto... Y de, de un autor que, que no sé, es muy conocido, de Rafael María Baral, y un texto de, de su discurso, de recepción en la Academia, esto es de, 1900, de 1853, dice, al pisar el umbral de las escuelas, niño aún, aprendí los elementos que forman la base de la educación literaria, etc. ¿no? Él dice, la base y en una edición venezolana del año 60, 1960 y tanto, ya por descuido y por ignorancia, le han puesto base.
1: Bueno, lo que pasa es que Baral, así como era antigalicista, era también purista y, y muy amigo de los usos eh, uh -huh. antiguos y medio obsolescentes, ¿no? Era una cuestión de gusto, de gusto personal, yeah, ¿no? Yeah. O sea, el hecho de que, que el común de la gente no lo usara en el siglo XIX no quiere decir que un hombre como Barald no lo usara. Seguramente está también en otros autores de, de ese mismo tipo de cultura yeah, claro. y de afición. O sea, puede estar en el Padre Mir, por ejemplo, puede claro. estar eh, ta, tal vez eh, hasta... ¿En quién más? Eh. En gente que escribe... Eh, Apegado al casticismo, entonces obviamente va a usar la, la expresión vieja, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Antes que la que la francesada.
0: Aquí en la página 229, a propósito de varal, dice: "Moción era todavía para varal término superfluo y poco generalizado". ...protestó cuando fue admitido por la Real Academia en 1869. Aquí hay un error, porque Varal murió en 1860, no puede haber protestado en 1869. Esta, este, este es el año de la, si no me equivoco, de la undécima edición del diccionario, ¿no? Entonces, ¿él ¿a qué edición se refería? Porque
1: esta protesta está en su no, no recuerdo el año de la muerte de Varal, el 60, pero el diccionario se el publicó 60. en 1855.
0: Sí, pero él murió en 60.
1: Él murió en
0: 60. En 60, y no, no puede haber protestado. Bueno, puede,
1: puede haber habido no, este de es número. Error.
0: No, pero por eso digo. Tú recuerdas, este, este año es el año de la undécima edición del diccionario. Eh, el año de la... Novena es 1843 ¿Cuál es el año de la décima? Con tal seguridad se refería Baral a, a la décima Ahí debe haber admitido la academia ¿no? Este Yo
1: creo que he trabajado con la décima Con la décima Yo no recuerdo en este momento A lo mejor alguien que, que hizo esta edición Puso algo de su cosecha, no recuerdo
0: Ajá. No
1: tendría que ver los, los libros para poder contestar
0: Sí Sí, pero... No, ahí por lo menos en el, no, no puede haberse protestado en el 69 porque... No,
1: pero no sé en qué año, pero sí protestó por la no, pero, eh, claro, está en... El, el año está equivocado, obviamente.
0: Eh, sí. En su diccionario es el 55, claro. Sí. Está ahí. Bueno, después, eh, aquí veo que... Bueno, eh, eh, he creído ver, no sé, a ver, eh, aclara tú, ¿no?, eh, Sí. Ya no te parece tan tan impropio el que galicado galicado, dices que modernos tratadistas... No, ¿no? a mí no, a los, a los modernos tratadistas... Sí, y luego dices lo mismo con respecto al uso impropio del gerundio.
1: Es, es lo que están diciendo los lingüistas más modernos, que no es no es galicado, que responde a tendencias propias de la, de la lengua española, ¿no?
0: Pero ¿por qué siempre ocurre con el verbo ser? En el caso del que galicado siempre es el que que acompaña debidamente al verbo ser. Bueno, en una momento. variedad de
1: tiempos. ¿Y por qué no? Uh -huh. eh, sí, puede ser puede ser un uso de la lengua que atañe solo al verbo ser. porque
0: eh. No ya sé, eh. pero eh... a
1: mí me disgusta el que el sí, que llamado galicado sí. y, el, y el Además, todos todo los jamás jamás lo jamás no usaría. Claro. Pero pero mientras no hace estudia la lengua desde su su, su no digo, fundación desde su creación entonces, decía, van descubriendo cosas pues, que hacen pensar a, a los especialistas, yo no soy una de ellas, no me considero, este, que esto responde a tendencias profundas de la, de la lengua española o a lo más a las lenguas occidentales, románicas, uh -huh. pero no a todas las lenguas eh, románicas. ¿no?
0: Por ejemplo, yo veo que, que Luis Jaime, eh, hay, tú sabes, ¿no? en lugar de es por eso que, dos posibilidades. Es por, por, eso, eso, por eso, por lo que claro. y, y Jaime dice, usa la primera ¿Ah? Usa la primera, dice Es por eso, por lo que Es qué? por eso, por lo que, es por eso, por por lo que. Lo... Sí, sí eh, Pero, eh, por ejemplo, si no dice, ¿no? Fue entonces que le dije es No, no fue
1: entonces cuando no, ni sí, no, no,
0: pero por eso, pero entonces pero, Si es una tendencia normal, entonces Endurecemos, eh, ¿no? Porque eso me parece Pero es
1: que las tendencias normales empiezan de abajo y, y la gente eh, culta, la gente cuida, que cuida su habla, resiste hasta más no poder. Ese es el fortín de, de, de la lengua contra el uso incorrecto. Uh -huh. Pero como digo, a veces puede más la masa, puede más e impone eso. Pero por ejemplo, a mí no se me escapa un, un que alicaba, el que en lugar de cuándo, cómo, sí. no 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 lo diría, no, uh -huh, no uh -huh. me sale.
0: Claro. Eh, pero eh, además eh, yo eh, he tenido la paciencia de fichar todos los usos impropios del gerundio en palma en la, en la, ¿no? y bueno él usa impropiamente no creas que dos o tres veces el gerundio como treinta veces ¿eh? en todas las tradiciones ¿no? Eh, y por ejemplo ese es un caso bien interesante porque en general no se puede pues, reprochar a palma que tenía prosa descuidada ni nada ¿no? al contrario creo que es un caso único y sabemos muy bien eh, el caso de Palma. Lo conocemos. Eh. ¿Y cómo te explica, por ejemplo, que en Palma... Eh... Lucid, ah, no,
1: es, es que Palma es un caso increíble de... Te envío tantas cajas conteniendo tal cosa, ¿no? ese tipo de cosas. ¿no? Él era de un personalismo increíble en cuestiones lingüísticas. A veces llegaba al purismo más absoluto y atacaba cosas que no eran propiamente incorrectas, sino simplemente que a él no le gustaban y otras veces, porque a él le gustaban, o sea, era egocéntrico total, ¿no? Abría pues la, las compuertas para, para no solamente usar, sino este, alabar y propugnar eh, cosas que sí eran eh, incorrectas. Entonces Palma, que se fue a, hasta hasta España y en 1892, pasó el mal rato en la uh -huh. Academia que todos conocemos. Uh -huh. Palma sí tiene una, una doctrina, no era ningún lingüista, obviamente, uh -huh. no, 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 no conocía la teoría, pero tenía un gusto uh -huh. especial, uh -huh. Definitivamente. Eh, y, y ese gusto para él era su cartabón, uh -huh. su gusto personal era el que le hacía decir esto sí y esto no, ¿no? No se puede comparar pues a un cuervo, ¿no? Cuer es esa, es esa actitud que mencionas, por
0: ejemplo, yo también la he visto y por supuesto tú que... Conoces la obra de Unamuno en Unamuno. Unamuno también era muy temperamental.
1: Unamuno tenía una solidez de, de educación, pues... Sí, pero de, era muy
0: temperamental. Exacto. Sí, eh, también. Des,
1: desde el griego, sí. desde el alemán, o aprendió danés para leer a Kierkegaard, ¿no? Tenía un don de lenguas. Y sin embargo... En determinadas cosas... Decía
0: esta palabra, no, ¿por qué? Porque no me gusta.
1: Una, no, y además se adelantó. Por ejemplo, sí. en uno de sus textos, él puso oscuro cuando todo el mundo ponía obscuro. Y entonces el corrector le puso, ojo, obscuro, y él puso abajo, oído, oscuro. <risa> claro. Tampoco... Ya se pronunciaba oscuro pues. y él además decía a mí jamás
0: me van a, a... a
1: Unamuno sí que sabía sí, sí. a fondo no, pero las cosas por ejemplo, él decía
0: no a mí no me van a convencer de que tengo que poner consciente no yo era inconsciente consciente él, decía, él, él
1: mandaba sí, eh, como, como decía Palma bueno ya bromeando decía y no me han de convencer con argumentos al aire pues no es de decir Voltaire donde está escrito Voltaire. Sí, 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 claro. <ríe> eh, pero entre Unamuno y Palma hay una diferencia enorme en cuanto a conocimientos, ¿no? En Palma era intuición, buen, buen gusto ¿no? y capricho personal, pero tuvo el valor de, de hacer la lucha de los peronismos. En la academia, ¿no?
0: No, y muchas de las voces que propuse sí. entonces, ¿no? Eh, bueno, después pues han sido ya. Por supuesto. No solamente
1: no, claro. no eso, sino que. Eh tiene una espontaneidad y una gracia para, para el uso del lenguaje único. como
0: Arona, ¿no? Arona es un tipo pero, muy gracioso. Pero Arona sí sabía sí, su filología. Sí, ¿eh? no, pero, no, pero además es, es este es muy vivo, no su prosa es muy juguetón.
1: Es... Pero Arona no, era es... Arona era un elitista sí, sí, que sí, definía la carapulca sí, como sí, guisote de esclavos sí, o cosas así, ¿no? También ¿Sí? de, de
0: la serranada, sí, sí. De, de era cosas, tremendamente llaman, racista. De los quechuismos,
1: tremendamente racista era.
0: Lo eh, aquí eh, quiero preguntarte sobre el vocablo insolidez. Acá ¿no? eh, tú dices insolidez, forma al parecer no documentada en español en general, puede ser calco del francés insolidité, etc. Bien, pero estas terminaciones de francés, personalité y todas esas, siempre dan dat en, en, en el abstracto en español y suponen, Pero, lógicamente, un, adjet, un adjetivo. Que yo sepa, a ver, no ha dicho Bolívar, insólido. No, no, no lo tengo ahí, ¿no? Claro, no lo tiene. Entonces, eh, no se podría explicar el sufijo es. Porque ese es el, el, el adjetivo primitivo, más el sufijo es, y está el abstracto correspondiente. Yeah. ¿no? Entonces de ácido, acidez, etc. Pero acá no ha dicho insólido. Esto, esto, este, esta insolidez con, con es supone insólido. Y el único que yo le he visto usar insólido, porque además le gustaba usar... Eh, estos antónimos con el prefijo in era Ortega Ortega decía infirme,
1: insólido, inconcreto, impráctico ¿no? ¿Y qué, ¿Y qué te parece el infraterno de los sapristas? ¿no?
0: Ah. <risa> 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 bueno.
1: Han creado, es infraterno sí, sí, no. y es bonito sí, sí, Es sí, bien es bonito bueno infraterno
0: cariño, ¿Ah? sí. A mí me decía el doctor Sánchez que, que el adjetivo alturado fue creación de un compañero eh, en, la, en la época de Bustamante ¿Sí? el de, desgraciadamente porque Sánchez no le gustaba eso de alturado ¿no? desgraciadamente, un día lo confesó así en una entrevista le dijo, oiga, desgraciadamente Nevi, un compañero, maldita sea
1: fue el que inventó eso de alturado ¿no? <risa> sí, ya... si todas las invenciones eh, fueran como esa, es una ¿Sí? estupenda palabra, es linda, sí. este... Va contra las leyes del idioma. ¿Por qué decir bajurado? Claro, de altura de, se, dice, sí. eh, se dice alturado, pero no de blancura, no se dice blancurado. Es decir, rompe todo el esquema sí. ¿no? de la derivación. Pero es bonita la... Pero, palabra
0: Pero don Julio Casares, eh, tú sabes, eh, dijo, si existe altura, tiene también que existir... Porque el, el inventor de bajura es Casares, uh -huh. ¿no? Y él le inventó varios antonios. ¿no? Si se si lo cuenta, había leído otras obras de, de Casares, porque es un tipo muy didáctico, es un tipo muy claro, ¿no? y yo no sabía, él había inventado infrecuente mi, mi, mi parece
1: ahora es una palabra completamente común, ¿no? bueno, eso es como prefijo y sí. últimamente han cundido enormemente ah, sí. esto, estas formaciones, ¿no? pero um, en cuanto a, a que de bajura no hay bajurado ¿no? Mm. de soltura no hay solturado alturado es una excepción claro. pero es una bonita palabra, ¿no? Sí. ahora, ¿tú la... un, un, no no. Yo no la uso, yo, siempre, la estuve, siempre... yo la he estudiado, pero cuando sí. yo oigo a una persona que dice, por ejemplo, en el Congreso, voy, eh, o otro dice, u otro dice, hizo una alturada atingencia. ¡Ay! ¡Nadie entiende! Los ¿Eh? dos son peruanismos, atingencia ¿Eh? tampoco. claro Atingencia es un latinismo del Perú, Ajá. y alturado es una creación peruana, o sea que todo el mundo se quedó en babia. Si usted, en, en un, si uno va a un Congreso Internacional y habla de alturadas atingencias, Ajá. ¿no? Nada. Hay una serie de cultismos peruanos que tienen todo el aire de palabras, pues, exquisitas, eh, sacadas de los libros. Son invenciones. Así peruanas.
0: es. Así es. Uh -huh. Bien, eh, desgraciadamente el tiempo ya se ha vencido. Eh, felicito muy sinceramente a Marta Hilderan por, por este trabajo, que es un trabajo que debe de haberle demandado de enorme esfuerzo, porque son 700 páginas y... Bueno,
1: ¿cuánto tiempo te tomó hacer esto? Bueno, la revisión me tomó ocho meses. Uh -huh. Revisar cita por cita y poner al día lo de la academia, ¿no? El trabajo me tomó ocho años.
0: Una última cosita que se ¿Sí? me estaba escapando. ¿Por qué has supuesto que Fatal puede tener por ahí una influencia, ¿verdad? Fatal. ¿Cómo hacía ah. o como funísimo.
1: Ah, porque, bueno, eso está documentado, ¿no? ¿eh? Eso está... Sí. ¿Pero sí, ¿Por sí, qué sí, por sí, sí. francés?
0: Porque ah. siempre ha tenido lo fatal. Hay un, un, poema, no, pero de Darío, no hay... un poema de Darío. Un ah, poema Darío, pues, sí. Darío.
1: Darío, pues. Darío, te está lleno de galicismo. Desde sí. banal, la academia no, ha aceptado dice... muy tardíamente. Sí, claro. ¿no? dice, sí. dice cosas banales. Dice la, Darío. La dueña dice cosas banales. Uh -huh. y, y, y banal. Y, y vestido de rojo, pirueté el bufón. Ha sido aceptado hace poquísimo, sí. banal. Que todavía no acepta la Academia banalidad, no. ni banalmente, ni nada más. Claro. Eso. No, este, Rubén Darío está lleno de, de, de galicismo y además es muy moderno. Sí. Pero esto de fatal está estudiadísimo en este momento, pues no podría ser claro, la, claro. la adquisición, ¿no? Claro. Mm.
0: Bueno, muchísimas gracias, gracias a Marta Gildebrand y con ustedes será hasta el programa siguiente. Muchas
1: ya. gracias. Adiós.